0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，欢迎来到这一集的 S S E 训练漫谈，我是廖教练。我有很多种身份和称谓，在遥远的 B B S 时代， B B T 单车版的乡民们称呼我为路边草。骑脚踏车的选手们，和一些比较熟识的训练上的老客户，称呼我为小廖；而在商业健身房里面呢，我的名字则是 Eric。我是谁？我觉得自己是一个有一点运动天分，但是由于起步比别人稍微晚了一点，于是最终把自己所有的热情都投注在教练工作上，这样子的一个角色。这是一个以谈论运动训练为主题的 Podcast。你正在运动吗？还是你正在前往运动场的路上？无论如何，欢迎收听。好，今天的主题是要来谈论一下健身新手容易犯的十种错误。这些所谓的错误啊，很多东西是我自己在刚开始训练的时候，呃，训练自己的时候所犯的错误，也有很多东西是在我在这六年的教练生涯里面，呃，发现自己经常会跟我自己的学员所提起的东西。那他们比较不像是动作执行上的问题，而比较像是概念上、想法上、思维上的一些问题。那以下废话不多说，我们就切入正题。第一个新手常犯的错误太少做有氧。哎，很多的听众们听到这个，应该就是眼睛往上瞪，然后就想说。开什么玩笑！我是进来要听健身的，结果你第一个就跟我说有氧，你有没有搞错啊？哦，先不要着急，呃，等我详细的叙述原因，你们就知道说为什么少做有氧是会是健身的一个重要的错误。首先想象你一下，想象一下，大家健身目的是为什么？啊、呃，大概十个里面有八个人是希望未来要增加肌肉。哦，你去健身房里面，你去问教练。呃，教练帮我评估一下，我现在我需要练什么？哦，教练可能帮你量一下身体组成，然后又测试一下动作啊，讲这个讲那个，讲到后来，十个教练里面有九个半也希望你练肌肉。哦，所以大家当然第一个听到就说：“哎、欸，怎么会是叫我做有氧呢？就是这不是跟我健身所谓的健身，或者是希望增加肌肉量的这个目标是有冲突的吗？”哦，但其实你去想想一下，增加肌肉量的练法是什么？假设今天我们做的一个今天训练的主轴的选择蹲举，我是用深蹲做百分之八十的最大力量，我这是一个相相当重的负荷嘛，对不对？嗯、那我每一组做十五下，那每一组下蹲的时候呢，我是数三二一， go 起来，三二一， go 起来，啊，每一组都做到十五下，你十五下结束之后，你会有什么样子的感觉？你会不会喘？你会不会冒汗？你心跳会不会快速的增加？哦，这些东西都是会的哦。也就是说，这是一个负荷相当大、量也非常高的训练组合。那么，在这个一组的训练做完之后呢，你也许累积了嗯，第一组可能大概七成的疲劳吧。哦，你七成的疲劳，组建休息休多久？休大概表定说三分钟，差不多。那三分钟结束之后，你会也许觉得说，嗯，我修到差不多恢复八成了，我只剩两成的残存疲劳。OK， 来我做第二组。那第二组有可能比刚才轻松一点，感觉上有可能比刚才吃力一点。那结束之后呢，一样是八九成的疲劳，然后我一样修三分钟，恢复第二次的恢复可能稍微差一点，我大概两成三成的残存疲劳程度结束了之后我做第三组。这样子慢慢累加下去之后呢，也许你做到第五组的时候，第五组的十五下，哇，做起来了，好累，大概九成九成五的疲劳，这样子。然后第五组结束之后，你就觉得说我不管休三分钟、五分钟，我大概都休不回来，能够再多做一组的水准。也许我的疲劳程度就是五六成、七八成这么高，我没办法再多做一次。不要说一组多做一次，也许都没办法。哦，那这种情况的话呢，其实你在运动当中，就算是激励训练的运动当中，你还是有很多的疲劳，或者是身体产生的副作用，你必须要去恢复的。而这个时候，你的有氧耐力就决定了你的恢复速度的好与坏。我们讲有氧，呃，有氧势能，或者说所谓的体能哦 ，conditioning 这个东西在讲的。你有氧势能如果好的话，你在每一次主与主之间的休息，运动中当下的恢复与再生，你的效率是高的。那大家去思考一下，这样子是否你可以让允许你有效的在有限的时间之内去累积达成更高的总训练负荷，更好的训练执行，啊，或者是说长久下来，你在同一个时期里面，你是否能够重复的执行更多次的这样子的训练，而得收。呃，每一次训练之后得到更好的恢复和更加的生理适应效果，而、哦、这个是所谓的有氧势能，它的一个好处。而我们在这边所讲的有氧，其实是一个非常笼统的说法哦，所谓的有氧或心肺哦。所以第一件事情，不要忘记了，你就算是健身热爱的族群哦，你依然需要某一种程度的有氧势能或者心肺耐力，才能够把你的训练最佳的得到转换的效果。我一个很简单的测试方式，如果你今天上跑步机，你时速开个每小时七公里好了，你小跑步就速度也不快，可能就是哎大公车或捷运来不及的，然后小跑步一下赶一下那个程度。如果用这样子的速度，你跑了三分钟之后呢，你发现自己一直都在喘气，你没办法跟别人维持一个稳定顺畅的交谈，或者说你在跑的时候，你耳机里面放了自己最喜欢的歌，然后你没有办法跟着。把一首三分之中的歌从头唱到尾，这样子的话，你的有氧势能真的就需要好好的加强，有待加强、哦。这个测试方法在我们的训练生理学上面叫做所谓的 t o p c a s t 谈话测试，它是一个确认你所谓的有氧阈值或者说低强度区间的一个方式。所以各位，你想想看，如果你光是跑起来的速度而已，你都没有办法达到一个有效的有氧的话，那就代表说。耐力训练对你来讲根本就没有所谓的低强度区间，那才刚刚跑起来就已经进入到中强度或甚至高强度区间的人来讲，你的耐力真的迫切的需要提升。如果不在这个方面突破瓶颈的话，其他训练你真的很难做到有效。这个是第一个，太少做有氧，容易产生的問題。那么第二个问题呢，相对的，我们就会有做太多有氧啊，这是一个非常有趣的现象我们在健身房里面，有的时候会看到一种非常特殊的主角，因为他进来的话，他就是大概跑步机或者是滑步机，或者说有可能是斜躺式的脚踏车一上去就三十分钟、四十分钟然后做完这些有氧的心肺的东西之后下来，左看看右看看，嗯器材好像不知道怎么很会做啊，不然的话就是呃膝膝盖呃蹬腿肌做个一组二十下，看一看看一看，呃呃胸推机器的做个二十下，然后再左看看右看看，哎好像没有会的啊，没有什么喜欢的啊，不然的话就洗澡然后就回家了。哦，这个是其中的一种。那另外一种的话，可能就是我们也知道，就是呃你我也许都有认识这样子的朋友，团课咖，尤其是特别喜欢上呃譬如说飞轮课。呃，有氧、哦、舞蹈，或者是说拳击体呢、体适能这一类型的哦，它一次上健身分房，可能一堂五十分钟的课，它可以不只是上一堂，它就是两堂、三堂的这样子一直上下去。那这样子的朋友们就比较容易出现什么样子的问题呢？哦，就是说，因为这种比较单一的，或者说就算是团课也是一样，他们虽然很很有趣味，很很有变化性，但是主轴到还是什么？在于强度，在于让你喘，让你觉得趣味。其实最终都会落到一个怎么样？就是大家都觉得说，有点累但是可以持续很久一段时间，而不用长时间的休息或者是显著的休息这样子的强度区间和范围。这个东西来讲的话，呃，在耐力训练的范畴里面叫做中强度区间有点累，有点喘，但是可以忍受，可以持续。我们术语这个叫做高不成，低不就。啊，也就是说，如果我们把耐力训练的强度分成三个区间哦，低、中、高三个区间来说的话，在中强度区间累积了太多的训练量，很多时候其实你只是在累积疲劳而已。为什么？因为你的身体已经习惯了这种刺激模式。哦，习惯是一个很重要的东西。如果你已经习惯它了，那你每一次所给的训练，对于我们人类这个有机体，我的人体来讲，就没有办法有效的做到一个扰动。哦，你要先去扰动它，或者是说我们术语叫做所谓的超负荷。呃，我喜欢跟学员讲说，人体是一个很贱的东西，呃，非常的犯贱。他生于忧患，死于安乐。你如果没有揍他的话，你没有欺负他，让他觉得说我怎么这么弱，我一定要把自己变强一点，变强一点，不然的话我下次来会受不了。如果你没有用这种方法去刺激他的话，身体就不觉得说我需要把自己变强壮了。哦，重量训练也是一样，耐力训练也是一样。如果你没有使用高强度的刺激方式，你没有让它就是两分钟之内传到啊不像话，一定必须要停止，不然的话就呃觉得说自己无法承受。如果缺乏这种刺激方式的话，身体就不会把自己的有氧势能有效的往上提升。那这个是第一点。那么第二点，如果你练的强度不够低的话，我们所谓的低就是刚刚所讲的 t o p test。可以维持稳定的谈话或者是唱首歌这种低强度，然后持续的时间大概是二三十分钟这样子的模式。如果你做耐力训练，或者是做心肺训练，你的强度没有低到这个区间的话，你又无法有效的启动呃疲劳的排除，或者是说呃提升你的副交感神经的活性。而副交感神经活性提升的话，可以怎么样？它可以促进你的肠胃道的蠕动。它可以促进你的身体很快从兴奋的状态进入到安静休息。它可以促进你身体的合成代谢。哦，合成代谢很重要，因为它牵扯到肌肉的再生啊。哦，所以注意这个重点。高强度可以把你的能力有效的往上提升突破，因为它达到了超负荷。低强度可以有效的开启你身体的自我修复机制。哦，所以会提升你的睡眠品质啊，什么什么这些东西。中强度，成语叫做高不成低不就，哦，它很容易落入到一个所谓的 no man's land。或有一个问题就是在于说什么？当你的运动强度一旦跨足进入了中强度区间的时候，我们人体就会大量的动用碳水化合物去当作燃料了，因为烧糖类快、哦。所以你要启动你身体把脂肪组织分解变成自由脂肪酸的这个机制，一定是低强度训练才能够有效启动的。你没有先用低强度把这个我们我喜欢讲的比喻叫做挖煤炭，把煤炭从矿山里面挖出来，这个挖矿采矿的步骤去活化的话，你之后的训练内容，不管是心肺也好，或不管是肌耐力也好，你在每一次的负荷当中，你所使用的动量脂肪资源相对来讲就是少，那么这个需对于需要急需做减肥的族群来讲，可能也是一个不利的消息哦。所以以上就是第二个问题。新手健身经常碰到的，做太多的有氧，而且是错误的方式，用你最喜欢的方式，但是是不健康，或者是说也不算不健康，而不是最佳的方式去执行有氧耐力训练、哦、所以这个是以上就是新手常犯的第二个问题，做太多有氧。第三个，我们要谈论到、哦、新手健身经常容易犯的错误是什么呢？叫做。只听朋友的意见而不愿意请教专家，呃，其实喜欢听信朋友的意见这个东西也不能算是不对，因为怎么样，这是人性的一部分，这是人之常情。我假呃，我们打个比方，我假设你今天遇到了，呃，你想买保险，你可能第一步会去做的事情不是寻求，呃，寻找市面上各大寿险公司，然后去去比较他们的信誉。或者是说股票的市值，你可能也不是找了一家寿险公司，然后去开始自己做功课去比较里面各个寿险方案。呃，你会做什么？你会想说，哎，我小学通学好像哪一个是后来去做保险，对不对？我那个业务我，我找他来帮我规划好了，我相信他。类似这样子的，这个是为了什么呢？因为呃，人会对自己所信任、呃所认识的对象，会有一种情感上的信赖，呃，所以。在运动上面也是一样，你会觉得说，哎，平常都是谁跟我一起练，我都跟他一起练，啊，那他好像做的比我重，然、啊、后他好像动作都比我标准啊，不然的话，哪一个训练上面的问题，我问他好了。啊，健身房里面站在旁边巡查那个教练哦，看起来好像瘦瘦的，也没有什么了不起啊，而且又听说，好像健身房里面教练，你只要跟他讲到话，他就会想要卖你课啊，不要不要不要不要问他好了，哦、啊，可能会产生这样子的呃想法。当然，这个不能算绝对的错误。呃，在我们台湾国呃的健身房的生态上面，经常也确实是如此。但是，我们必须要思考到一个问题，就是说，当你请教的一个训练伙伴不是他本身不是专家的时候，很多时候他会出自于他的善意，而给予一些他个人经验上可行的方法，而这些方法有的时候是因为。不同的人、不同的前提之下，所有产生的效果哦，所以适合某一个个案的做法，有有的时候不见得是通盘都适用的哦。适合甲的训练方式，也许不适合乙哦。这种问题，在当你请教朋友的时候，经常的容易发生。为什么？因为这个朋友他不是在这个行业背景底下工作的，他也许在学生时代，或者是他的。呃，专业知识上面所涉猎的并没有这么的广泛。也许他对自己的训练过程非常的了解，他也非常清楚说哪一个方法对他来讲有用，但他可能不知道说这个方法只对打比方百分之四十的人口有用，或百分之七十人口有用。而他把他的意见提出来的时候呢，也许你是那个比较特例的百分之三十，或者是说他。你的朋友是否有办法像专业的教练一样，去评估很多关于你工作上、你生活上，或者说你个人现阶段条件上的一些限制和资源，从而给出最佳的建议？而这是一个你需要去思考的。而何谓专业？所谓专业的意思就是说，呃，他就是靠这行吃范的，而且你在这一个领域的东西，如果除了他以外，就没办法从其他人那边得到协助，这个叫所谓的专业。我喜欢打的比方就是说，哦，譬如说做水电的啊，你家盖房子要先拉一些呃排水的管路啦，或者是说电线啊、电灯啊这些东西，你可能很难就是去个五金行直接找顾桂海的滴滴帮你做这个工程嘛，对不对？哦，你一定就是需要经由你帮你盖房子的工头去找到他所认识的谁啊，哦，水电师傅来做这件事情。哦，所以健身产业的从业人员们。也经常需要有这样子的一个认知，就是说，这是我的工作，我的能力能够帮助客户解决这些问题。而如果不是我的话，其他也许就不够靠谱。无论是刚接触健身的新手，或者是说在健身产业像我一样从业的人们，可能都必须要有这样子的认知。那一方面，新手们可以对于教练能够有更多的信赖，另外一方面，教练也能够有足够的自信，知道说我会给予新手最好的帮助。而我的帮助，如果不是我的话，其他人来给予，也许就没办法这么的到。这是新手在健身上经常经常所产生的一个喜欢听朋友而不相信专家。第四个问题呢？第四个问题其实也不只存在于新手当中啦，哦，就是可能练了几年的老手也会发生的，就是什么叫做过度执着于数字而忽略掉身形，呃，执着于，譬如说体重计上面的那个几公斤的变化，或者是说我体脂肪百分比，这些东西也许重要，也许不重要，但是很多时候我可以笃定的说，它没有你想象的那么重要。真正重要的是什么？是我的体态的改变，我是否改善了我的驼背？是不是改善了我的圆肩？是不是改善了我的呃骨盆前倾、膝盖内塌、足弓塌陷、突肚的翘屁股这些问题？或者是我做的力量有没有变重了？我承受相同的负荷，我的时间是不是可以拉长？这些属于比较是什么运动表现 （performance） 上面的改变？或者是我们再更坦白来讲？你在健身房里面所做的训练，到底有没有在你实质的生活，或者是你所喜欢玩的运动，譬如说篮球，譬如说脚踏车，譬如说健走、登山、攀岩这些项目上面实际的带来了帮助？这些东西才是实的，才是我们所真正需要去在意的，而不是呃，可能体重计上面的一两公斤的数字变化、哦。其实我们讲夸张一点，一两公斤的数字变化。你跳两个小时有氧舞蹈，你光排汗就有了；或者说你今天吃的比较清淡一点，身体盐分少，隔天早上醒来就不容易水肿，呃，水肿，甚至是什么？你改变了你的饮食形态，连续三天都不吃糖类，肌肉里面甘糖的含量下降，保水性下降，你也会瞬间减两公斤。这个东西，呃，因为它看起来好像是非常的客观，非常的有证据。所以许多时候呢，人们会特别用心的去追求，但是你必须看穿数字背后的意义。你要知道，数字只是协助你达到目的的其中一个量测方法而已。真正重要的是你的那些目的，而不是数字本身的改变。啊，所以这个是新手在健身上面经常落入的一个迷失，还有一个错误，太过于执着于数字，把数字当成是一切。呃，教练跟你说你进步了，你就会跟教练说，可是我还是一样只有五十公斤呢，我想要到四十八，大概是这样子的概念。所以呃，数字很重要，没错，但是数字没有你想象的真的那么重要，这、就是我想要传达的。接下来我们要讲到的第五个问题呢，就是训练方式太过于单一。哦，那为什么这会是一个问题呢？啊，举个例子，像是我，因为我自己本身我是以前是骑脚踏车的，那脚踏车选手来讲的话，最执着会是什么？就是我腿力嘛，对不对？所以我进到健身房里面，每次训练，我几乎都一到一个新的地方，我就找什么，第一个找什么，蹲举架，我就一定要做蹲举，我一定要做深蹲，不管是最大力量也好，或者说二十下的力量耐力也好，我就是一定要蹲。那很多时候呢，蹲完。呃，我力量也去，我我今天的精神也去一半了。我剩下的选训练选择就非常的有限。那经常状况，大部分人状况也都是这样子，会先做自己喜欢的，或先做或者先做自己认为想要的、重要的。那么在这个情况之下呢，有限的训练时数就会产生，最后你看下来，哎，结果一两个月之内，我怎么同样都在做这一些事情，我的训练方法太过单一。我们要知道健身房的价值在于哪里？其实，因为我们人在运动上面是需要经常面对不同的挑战，不同呃不不呃你所无法预期到的这些挑战。而健身房呢，它其实是一个安全的场域，它是最适合在安全的环境之下，而且经常是有人帮你看着的情况之下，利用各样的训练方式或各种的器材。去实习，去学习这些动作的模式、负荷的角度，或者说不同的呃强度哦，这些东西。所以，如果你没有办法有效的在训练上，去利用到健身房的所有这些好处，而你只是执着于在做那么三一两项你自己觉得最喜欢的东西的话，哦，经常你就没有办法得到健身房的。最大的帮助。那另外还有一种问题呢，就是说，如果有两种以上的方法可以同时增进你一种能力的话，哦，你一直使用其中的一种方法，你会越练越没有效果。为什么？这个就回到了我们刚才在第二个问题里面所提到的，人体其实很擅长于适应。当它适应适应了一种刺激模式之后，它对于这种刺激模式就越来越没感觉了，因为它觉得说我可以承受了嘛 ，Why can't me 啊？我我你这样子做，反正上次也是这样搞我，我我都已经会了，我哦，那我这样就好了，我不需要把自己变得更强壮。我、哦、这个是类似的概念，我在训练方式的选择上面，其实也是会有相似的效果。哦，所以训练方法太过于单一，呃，不管是方法上，或者是说形态上，譬如说呃，我长时间我都只追求肌肥大。而不去做力量耐力的突破，或者不做最大力量的突破，我我可能做了三四个月，我都还没有去测试我最大力量到底一项有多少。那很可能你的训练就是没有办法得到最大的效果。哦，这个是第五个问题，训练方式太过于单一。那有了这个东西之后呢，我们就讲到第六个问题，训练的时候太过于三心二意。哦，大家有没有发觉，这份菜单上面有一些口味的重复。我经常讲了一个之后，再讲了另外一个，然后就会觉得说啊，要教你在根本就是两方讨好啊，各打五十大板这样，其实不是，哦，应该是说训练方法太过三心二意，每天都在变化的人，经常会碰到的一个问题点就是说，很多时候方法其实是好的，但是你如果不在这个单一方法上面累积一段时间，譬如说至少两三个礼拜，等到它见效，哦，你马上就换。这个时候你就会以为这个方法不好，它没有效。其实只是怎么样，可能它有效的前提是你必须要有一段时间的累积。另外一个方面来讲，其实人体在适应的时候，我们在讲呃对于生理负荷的适应这个东西，它也是有不同的方向。的。如果你今天什么都练，冬练期也练的话，你的身体就会有一点困惑，不知道说，哎，我今天到底是我要往哪个方向去加强，它就会错乱。那就会产生一个所谓的适适应效果不稳定的这种问题，哦，所以这个就是新手经常犯的第六种错误，哦，尤其是因为他是新手，呃，所以他的能力在比较差的情况之下，他什么方法练都会给他带来一点进步，所以他就会很喜欢今天做这个，明天做那个，等到他哪一天有交易日，慢慢的脱离新手的层呃身份，要往中手或老手方向去的时候。他就会发现说：“诶、欸，其实好像跟以前一样，怎么练怎么进步，这种甜蜜期好像过去了。那是不是很多时候大家就会开始想说，我需要更新的训练方式哦，我需要再换一个训练方式，我需要再换一个教练去来带我。其实很可能不是，而是因为你已经脱离了新手蜜月期，你必须要在同一种训练模式上面去有一定的粘着度，才能够达到真正有效的超负荷。”或者说，真正等待到你身体依据这种刺激模式产生了有效的改善之后，我们再换下一种训练。其实是有阶段性的，不是呃毫无目的的这个练一练那个练一练。以上就是本单元的第一个部分，呃，十个题目预录起来之后，发觉其实时间很长，所以我把它拆成了两集，上下两集。那么。呃，二零一九年对我个人来说是一个变化很大的一年，高兴能够在年尾之前呢把第一集的内容给做出来。在这边也祝大家新年快乐。之后在网络上可以透过我们的演书 Interaction Fitness 追踪我，或者是透过我们的 Podcast 的官方网页 triplew. sse trading talk. com。那关于更多我之前所发表的一些训练知识心得呢，可以透过 Google 搜寻 SSE Official Blog， 它的网址是 interactionfitness dot blogspot dot com。以上就是我们开播第一集的节目，我们下集再见，谢谢大家。